0: O Brasil hoje forma cerca de 46 mil pessoas com perfil tecnológico por ano, né? pessoas que são voltadas para a GTI. Porém, seriam necessários hoje, para que a gente realmente atingisse a necessidade do mercado, segundo os dados da Brascom, cerca de 70 mil profissionais.
1: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Minuto TI, um podcast focado em tecnologia, gestão, pessoas e inovação. Eu sou o Gustavo Luz,
0: e eu sou o Caio Vicente,
1: e hoje nós teremos um bate-papo aberto para falar sobre o futuro e o presente da tecnologia.
0: Hoje nós estamos vivenciando uma grande transformação digital, impulsionada pelo uso cada vez mais comum de novas tecnologias. E meio a tantas novidades que aparecem diariamente, é necessário contar com profissionais que tenham um domínio sobre essas novas tecnologias e que possam utilizá-las para o bem tanto das pessoas, mas também das empresas. Né? E até é legal falar disso agora, né?
1: Porque outubro é um mês importante aqui no Brasil, já era considerado aí o mês de tecnologia, mas agora ele foi através de um decreto oficializado como mês nacional da ciência, tecnologia e inovação. Então, legal. essa é a primeira edição que está acontecendo, vamos esperar aí o que vai acontecer ao longo desse mês. A gente, nos anos anteriores, a gente já teve aí as semanas da tecnologia que já, já vinham acontecendo, mas agora o governo tem impulsionado isso de forma um pouco mais firme. Então, vamos esperar aí o que vai, é, o que vai acontecer de legal nessas próximas semanas para ver como que isso vai é, impactar o mundo de tecnologia aqui uhum. no Brasil,
0: principalmente, que é onde nós estamos inseridos. Poxa, que bacana, cara. Notícia boa. Principalmente porque, quando a gente está falando da, do mundo de tecnologia, né, porque, na verdade, é um mundo, tem muitas oportunidades, e até falando um pouquinho no Brasil, eu vejo que tem a gente precisa de cada vez mais esse incentivo, mesmo parte do governo, para a gente realmente ter cada vez mais pessoas qualificadas e pessoas que até tenham conhecimento sobre o que é realmente o mundo de TI. Né? Falando até um pouquinho desse mundo de TI, hoje a gente tem uma série de áreas que são promissoras no mercado de tecnologia. Eu posso citar aqui para você, Gustavo, a área de gerenciamento de TI, né? onde o papel do gestor de TI é agregar valor ao negócio da empresa por meio da aplicação de novas tecnologias, é, tem a área também de programação de sistemas, né, onde o programador ele é aquele profissional que realiza a criação e o desenvolvimento de sistemas computacionais, é, os aplicativos, né, que a gente tanto utiliza no nosso dia a dia para pedir comida, para a gente se locomover. Então essa posição, ela inclusive de desenvolvimento, ela pode fazer soluções tanto para o público interno dentro de uma empresa ou até mesmo para os clientes, né, que no caso poderiam ser inclusive nós. Um outro setor também que está bastante alto atualmente no mercado de TI é a questão do banco de dados, onde o profissional de banco de dados ele é o responsável por gerenciar e desenvolver soluções de armazenamento para lidar com gigantescas massas de dados, né? principalmente quando falando estamos falando de Big Data, onde a gente tem um volume muito grande de informações, então esse profissional ele está cada vez mais requisitado. É, no é, mercado e aí de entra TI.
1: também aquele ponto, né, Caio, quando a gente começa a ver o comportamento das pessoas, o comportamento de um usuário. Hoje ele é muito diferente do que era no passado. né? Então hoje uhum. nós estamos muito mais focados aí em fazer tudo pelo nosso celular, principalmente pelo celular. Então hoje a gente faz... Pagamento, compras, pede comida, assiste filme. E antes a gente não tem mais aquela função de locadora, né? A antiga blockbuster aí foi substituída fortemente pela Netflix, que veio já num formato digital, onde a gente consegue Sim. fazer tudo online. Então, esses cargos, essas profissões que você comentou, tanto a parte de Big Data, para fazer análise, entender o pensamento desse, desse usuário, né? Se antes eu precisava ir até uma loja. O dono da loja, ele me via, ele sabia hum. exatamente como eu pensava, o que, que eu pegava na mão, o que, que eram é, as minhas preferências dentro da loja dele. E hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Então, trazer esse conceito de Big Data, de conseguir analisar qual que é o comportamento, o perfil de um usuário dentro desse ambiente de tecnologia, é importante para as empresas tomarem as decisões certas e conseguirem aí caminhar e dar os seus próximos passos aí em direção ao futuro. Com então, certeza. sem dúvida, essa, essas profissões que você comentou, elas estão super em altas e elas vêm aí carregadas de um risco, né? Você comentou de, de gestão de TI, comentou de banco, comentou de desenvolvimento, né? Essas uhum. pessoas começam a tomar e ter um senso um pouco maior aí de risco em suas decisões, né? Então, elas estão ficando cada vez mais... o profissional precisa ter muito mais um skill ali, é, analítico, um skill um pouco mais de
0: gerenciamento ali para conseguir sim.
1: chegar do outro lado e conseguir pensar de forma melhor, isso é, isso
0: é muito interessante, né? Sim, sim, a gente vê cada vez mais a área de TI, não é mais aquela TI do passado, que antes era encarado só como uma área de suporte dentro das empresas, né? Hoje, TI já é uma área de negócio, né? é uma área que está junto com o negócio das empresas, até mesmo a forma como que tem encarada, ela está cada vez se posicionando de uma maneira muito mais estratégica para poder apoiar o negócio das empresas, para poder dar competitividade, para poder transformar essa relação que você comentou do, de cliente empresa. Então eu vejo muito isso acontecendo com a área de TI. E até mencionando esse ponto que você ressaltou da questão de como que a questão cultural ela mudou ao longo do tempo. Eu estava imaginando outro dia como as coisas acontecem muito rápido, né? A gente pode imaginar até, por exemplo, no período que a gente está aqui hoje, de pandemia, onde as empresas elas tiveram meio que de uma forma quase que obrigatoriamente né, ter que começar a trabalhar de uma maneira mais à distância. Então, esse conceito até mesmo do próprio home office, ele acabou se tornando muito mais ativo. Muitas empresas que antes tinham esse preconceito hoje já encaram o home office realmente como uma modalidade de trabalho que tem muita eficiência. Então, assim, essa mudança cultural aí você pode parar para pensar que hoje, além da questão de trabalhar de casa a gente está começando a fazer atendimento médicos também, de forma online, a gente está se consultando, a gente está cada vez mais utilizando a tecnologia mesmo como um meio ali de relacionamento com as outras pessoas e com as empresas no geral, né. Até com relação a isso, e até mesmo impulsionado até essa questão da pandemia, a gente tem outros setores também que acabou entrando muito em alta, como a questão da segurança da informação, Principalmente com o aumento do número de ataques por parte de cibercriminosos, a busca por esses profissionais vem aumentando, e principalmente agora, quando a gente está falando de LGBT. então É isso é um... que eu ia comentar, Caio. A lei que entrou
1: agora em setembro, ela veio com tudo, aí, ela veio para mudar a relação empresa e usuário, né? a forma como as empresas trabalham com os dados de cada um, então, uhum. quem não, não é ligado no mundo de tecnologia deve ter percebido que cada site que você entra, cada cadastro que você faz, ele é, ele é inundado de perguntas, de permissão para você conceder esse acesso. Então, é importante aí, atenção, todo mundo que estiver ouvindo aqui esse podcast, é importante que vocês prestem atenção nos dados que vocês compartilham na internet. Isso é muito importante. Uhum. As empresas, elas estão numa... comentou, de migrar aí para um, um cenário de muito maior proteção para todos nós, mas é importante uhum. que cada um de nós saiba o que compartilhar, como compartilhar, que dado a gente permite que essas empresas acessam. É, porque esses dados, eles contêm, ainda mais agora, eles contêm muita informação. Então, quando a gente fala de um CPF, por exemplo, e um acesso ao banco, o cara consegue ter a tua vida inteira só com esse dado. Então, vazar, um vazamento de dados, ele é muito crítico nesse momento. Uhum. E ainda mais agora que tudo nós fazemos conectados, é importante que a gente tenha esse, esse, esse senso mesmo de, de, de cuidado né, com, com, com as nossas informações. Então, a LGPD tá, entrou aí para segurar nós de, de, de todo esse, esse medo que a gente tem. Então, é uma lei muito... Ela já vem caminhando aí, já vem uma prorrogação de datas faz alguns anos, mas agora, efetivamente, ela foi colocada em uhum. produção quando a sim, gente fala sim. em termos de tecnologia, foi colocada no ar, tá, tá uhum. disponível, já tá já tá disponível para que as empresas usem. Então, muita coisa vai mudar daqui para frente. E aí, sim. até puxando um gancho, Caio, que você comentou do de profissões que estão em alta, eu vejo uhum. profissões de segurança da informação muito forte agora nesse cenário. Se você sim. até olhar, não sei, é, eu acompanho muito vagas pelo LinkedIn, vagas em, em, em sites de relacionamento profissional mesmo, e vagas que, com o tema de segurança da informação e proteção de dados, estão super em alta, super em alta. Então, se você é um profissional sim, sim. dessa área, agora é o teu momento de brilhar e colocar o teu conhecimento em prática e conseguir aí é, uma, uma recolocação, um novo emprego, mudar de área, talvez porque está rolando muita coisa legal aí na, nas empresas, as empresas estão investindo muito forte em áreas de segurança da informação, então vale a pena aí pensar, então, não sei se é uma área do futuro, eu já vejo como uma área agora do presente, porque... Acho que é bem tá realidade, né? Sim. Já é realidade, não é algo do futuro, mas já está rolando, então invista, faça aí o que você precisa fazer, pode migrar para essa área, que é uma área assim, que vai bombar fortemente agora.
0: Isso, e é legal você ter mencionado essa questão de vagas, é, empresas procurando por esse tipo de profissional, e eu vejo muito que esse tipo de profissional é muito escasso hoje no nosso mercado, principalmente porque a questão da própria LGPD é um assunto relativamente novo para as empresas aqui no Brasil, então eu vejo que realmente é o um momento onde esse tipo de profissional, conforme você comentou, está realmente na, cada vez mais valorizado, inclusive falando financeiramente, né? questão monetária mesmo. É, eu acho que hoje um dos maiores dos cargos dentro da área de tecnologia que acabam tendo um retorno financeiro maior, com certeza a boa parte deles estão voltados para a parte de segurança da informação, porque são profissionais que hoje estão muito escassos no nosso mercado. E falando um pouquinho também de outro setor que eu acho que já deixou de ser uma tendência e virou uma realidade é a própria questão da cloud, né? onde as empresas têm a oportunidade de utilizar uma grande infraestrutura de TI por menores custos, né? ou podemos falar até mesmo sobre demanda. E aí é engraçado porque assim, a área de TI é uma área que ela é tão gigantesca e ela é uma área, assim, um setor que, antes mesmo da pandemia, tinha uma previsibilidade de crescimento é, grande e que mesmo com a pandemia, por causa de todas essas iniciativas que as empresas tiveram para poder se adaptar e continuarem a trabalhar nesse período de isolamento social, a área de TI continuou crescendo. Portanto, que assim é um dos únicos é, setores que teve um crescimento relevante no meio dessa pandemia. Porque, as, e vai ter... continuar tendo. Vai continuar tendo. Isso. Até alguns dados que eu, interessantes aqui de Gartner, que eu gostaria até de mencionar para vocês, que estão escutando o podcast, a área de TI antes da pandemia, no início de 2020, tinha uma projeção de crescimento de cerca de 6%. Com a pandemia, o aumento de mercado, hoje, o Gartner ele lançou os dados e a previsão agora, nesse momento, é que até o final de 2020, Continue ainda um crescimento, porém, obviamente, um crescimento menor do que o que estava previsto antes, mas a previsão é que eu tenha um crescimento do ano de 2020 de 2,5%, né? 2,5% aí. Ou seja, um ano que é completamente típico, obter um crescimento é praticamente uma vitória para qualquer setor, né? E principalmente nessas
1: empresas que estão investindo muito nesse mundo digital, nesse mundo online, é, o e-commerce vindo muito forte aí. É, com toda essa jogada, então, é, acho que quem perdeu mais é quem ainda tinha aquele modelo um pouco mais tradicional de operação, uhum. e aí com a pandemia eles se viram nessa necessidade de migrar para um modelo um pouco mais de crescimento exponencial, a cloud, por exemplo, que você comentou, ela uhum. permite que as empresas façam isso, né? Então, migrar para uma cloud, né? Sair de um ambiente é, on-premise, onde você tem ali os teus servidores, toda a tua infraestrutura, ela fica locada em um, em um fornecedor teu. você Quando você vai para uma cloud, você uhum. consegue mudar o teu negócio de um dia para o outro ter a resposta dessa infraestrutura de forma imediata. Então, o mundo ele muda, o comportamento das pessoas mudam, e a TI ela, ela estava em um, um círculo, um, uma bolha, que era imutável. E agora a gente já começou nesse movimento de, de, de mudar tão rapidamente quanto o negócio muda. Então, por isso Sim. que agora até a TI está inserida como, como você comentou no começo, como um negócio já então, uhum. as empresas é, estão respirando mais tecnologia de forma a captar recursos financeiros. Né? Antes, a TI era vista como um gasto. Hoje, a gente já fala de TI muito fortemente como um investimento. Né? Como, você como você vai mudar o seu negócio. Como uhum. você quer é, fazer isso acontecer de uma forma diferente. Né? Como que você faz as coisas diferentes. Ah, aí, um exemplo fortemente, né? as empresas hoje aqui principalmente no Brasil, falando de cenário Brasil, a gente vê N empresas com um desafio logístico gigantesco, e a Amazon batendo na nossa porta e fazendo entregas assim, em tempo recorde então Sim. a Amazon, antes ela estava só fora do Brasil, mas ela já tem operação aqui, e quando você faz um pedido pela Amazon, e aí você você recebe o seu produto em um, dois dias em casa, as outras empresas que estão, que, que têm o mesmo modelo de operação se veem obrigadas a mudar a sua operação também. Então nós vemos muito forte aí operações de Magazine Luiza, que Sim. estão investindo em logística, em, em um formato de logística mais fluido. Então a gente já vê aí entregas mais ágeis, é, Mercado Livre, outras empresas que trabalham com essa operação de entrega, né? Uhum. mudando o seu conceito e tudo isso vem carregado, vem por trás uma tecnologia que está sendo desenvolvida, está sendo testada e colocada no ar aí a cada segundo, a cada segundo tem coisa nova. Então isso é muito, muito legal.
0: Com certeza. E até falando nessa questão da oportunidades né, que a gente tem na área de tecnologia, eu acho que a área de tecnologia está crescendo tanto, mas tanto que hoje mesmo no Brasil é, até para poder ressaltar isso que eu vou falar agora, eu vou trazer alguns dados da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia de Informação e Comunicação, a famosa Brascom. Ela demonstra que o Brasil hoje forma cerca de 46 mil pessoas com perfil tecnológico por ano, né pessoas que são voltadas para a GTI. Porém, seriam necessários hoje para que a gente realmente atingisse a necessidade do mercado, segundo os dados da Brascom, cerca de 70 mil profissionais. Então você vê aí que a gente tem um déficit de 24 mil formandos na área de tecnologia por ano. E isso é engraçado a gente falar que a gente tem mais oportunidades do que pessoas para poderem trabalhar com tecnologias, né? pessoas qualificadas, no Brasil, onde a gente fala que a gente tem uma... uma um cenário um pouco crítico com relação aos desempregos. Hoje a gente tem aí cerca, conforme dados do IBGE, agora de setembro de 2020, cerca de 13 milhões de desempregados aqui no Brasil. Então, assim, até uma oportunidade para essas pessoas que estão no mercado, estão desempregadas e também até para o governo, né? para poder possibilitar novos caminhos, para que essas pessoas possam se qualificar e que realmente tenham incentivos aí para poder ocupar esse espaço que hoje a gente acaba tendo esse gap aqui no Brasil. Sim, então, acho... e o que
1: eu, eu atribuo, Caio, aí
0: é muito mais uma opinião pessoal minha, tá? Uhum. É,
1: eu vejo, como eu, a gente comentou aqui já, as pessoas estão mudando. E muito dessa mudança, ela vem carregada das mudanças que a gente já teve com as gerações, né? A gente fala, Sim. você falou que não tem, a gente está com um déficit de pessoas capacitadas, é, a gente não tem formandos na área de TI como a gente tinha já no passado. aí E eu, eu atribuo muito isso à geração. né A gente tem três gerações aí que estão no mercado, uma que está entrando agora que é a geração Z, que é as pessoas que nasceram ali no final da década de 90, começo dos anos 2000, elas estão se formando, ou estão em, é, em épocas de faculdade agora prestes a entrar no mercado de trabalho. Só uhum. que eu vejo que essas pessoas, esse, esses jovens é, dessa geração, eles têm um outro formato de pensamento, eles são muito mais é, ligados na independência financeira, né, e acho que pode uhum. trazer isso, esse tema de gerações que para mim é um tema fantástico em um outro episódio de podcast mais pra frente, pra falar um pouco mais do detalhe, mas eu vejo que é, dessas três gerações, a geração X, que é a geração dos meus pais, por exemplo, é uhum. a geração Y, que é a minha, que é a tua Caio, e a geração Z, elas pensam de forma diferente então, enquanto uhum. a geração X, ela buscava ali uma estabilidade financeira, em ficar dentro de em um emprego por um longo período, fazer uma carreira dentro de uma empresa, a geração Y, que já é a nossa, já não é mais ligada nessa estabilidade, nós somos ligados uhum. muito mais na parte de liberdade financeira. Então, quando eu tenho a oportunidade de, de ir para um emprego que me, me pague melhor, ou que eu consiga uhum. ter um, um, uma evolução financeira, eu a gente acaba mudando, a gente acaba migrando. Então, é, se você compara né, a geração X e Y, a gente vê nitidamente uma mudança de que uma geração X ela tinha uma longa trajetória e a geração, geração Y ela já tem trajetórias picadas. E isso é um, uhum. não é algo positivo nem negativo, tá? Não é certo sim, e nem sim. errado. Acho que é... é, é... É o formato que a cada geração pensa. E essa geração Z que vem agora, que é o um pessoal que está se formando, chegando na faculdade, eles já são muito mais autônomos, muito mais independentes. Eles não querem é, ter esse vínculo empregatício com uma empresa. Né? Já, tanto que você vê aí que essa onda de youtubers, é, de, 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 de empregos na web, está bombando para essa galera, porque eles conseguem Sim. gerar a própria renda em cima do trabalho somente deles. Então, para eles é fácil e é um novo formato de pensar, não está errado. É, só que a, o mundo vai se adaptar nesse novo formato, então a gente vai mudando. Então, acho que esse gap que você comentou aí é, de, de não ter tantos formandos em tecnologia vem dessa nova geração já que está com uma nova cabeça eu acho Sim. que daqui para frente a gente vai mudar isso. As empresas vão começar a olhar mais para os profissionais com um pouco maior de idade, talvez com maior valor. Sim. Maior, maior Começar a trazer esses profissionais que já estão fora do mercado, de volta para o mercado, para a gente continuar operando até que essa geração que está se formando agora, ela comece a, a captar conhecimento. Porque até a forma de captar conhecimento, né, de estudo, ela muda. Então, Sim. se antes a gente falava de graduação, pós-graduação, MBA e tudo mais, hoje a gente já está falando em, em cursos diversos que não necessariamente é um curso de graduação. Nós estamos Sim. falando de certificações diversas que não necessariamente é uma graduação, é um MBA. Então, as Sim. pessoas mudaram o formato de estudo. Então, as empresas vão precisar se adequar nesse formato também para conseguir trazer e mesclar essas gerações dentro do seu pool de funcionários. Então, isso é
0: muito interessante também. Com certeza. E aí, a gente hoje está num cenário que a gente vê cada vez mais essas diferentes gerações trabalhando em conjunto dentro de uma empresa, né? Principalmente quando a gente está falando aí da, dessas novas empresas da era digital, startups, é, New Bank 99, onde é comum você encontrar pessoas mais jovens em posições de liderança. E muitas das vezes, essas posições de lideranças, elas, é, essas pessoas mais jovens, elas, são, é, elas acabam tendo que fazer o gerenciamento de pessoas muito mais velhas do que elas. E aí eu acho que tem essa, tanto a questão do lado positivo dessa, dessa mistura né, de gerações dentro de uma empresa. Eu vejo que isso é muito importante, tanto pelo fato de você realmente... Trabalhar com pessoas que pensam diferente de você, então eu acho que isso de uma certa forma acaba estimulando bastante a inovação, a criatividade, o fato de você poder ter diferentes gerações olhando para, com diferentes olhares, um mesmo problema, né? o que aumenta a possibilidade de acerto é, nas tomadas de decisões, e aí por esse mesmo motivo ideias criativas e inovadoras podem surgir no processo aí, de produção e criação. Então, eu vejo que tem esse lado que é muito positivo, mas nem sempre é dessa forma, né? Eu acho que também tem um lado aí de adaptação, que aí eu diria que é mais um desafio que as empresas, elas também têm que, que gerenciar, que seriam justamente esse fato de pessoas com pensamentos muito diferentes, né, ou formas de trabalho muito diferentes, trabalhando no mesmo ambiente.
1: É, e as grandes lideranças, comentou que tem algumas empresas já, essas empresas um pouco mais de startups, um pouco mais voltadas para a tecnologia, elas já têm lideranças da geração Y, mas ainda as grandes lideranças elas são de gerações antigas, baby boomers, gerações X, e os liderados, né, as pessoas que estão abaixo delas já são na sua grande maioria da geração Y. E é aí que entra esse conflito geral, né? É comum a gente ver as pessoas mais velhas acusarem os jovens de não terem experiência e os jovens acusarem as pessoas mais velhas de estarem obsoletos, né? Fica Sim. aquela guerra, né? Quem que tá certo quem que tá errado e, na verdade, ninguém tá certo e ninguém tá errado. São formas diferentes de pensar, as coisas mudam uhum. e, e cada profissional acaba tendo a sua competência e pode agregar valor para a empresa, né? Não adianta é, as duas partes aí reagirem com agressividade que isso só aumenta o da empresa, então a gente precisa as empresas precisam estimular o respeito mútuo entre essas gerações, né? então esteja na condição de líder ou de liderado, é fundamental uhum. que as pessoas escutem, entendam e respeitem a opinião do outro. Então, vamos, vamos se atentar. As empresas precisam investir muito nisso, porque a gente está nesse momento onde as gerações estão em conflito dentro das empresas. Sim. Eu acho e até que pode bom. tirar aí de exemplo uma trajetória minha. né, Por onde eu passei, acho que 100% das minhas lideranças eram de, foram né, de gerações X ou Baby Boomers. E uhum. eu, como milênio da geração Y, tive que diversas vezes assim me adaptar em situações para conseguir expor os meus pensamentos, uhum. que eram na sempre muito divergentes da linha como os meus líderes estavam pensando.
0: Uhum. E
1: não necessariamente eu estava certo em 100% deles, e nem eles estavam certos em 100% dos pensamentos dele mas eu sempre tive dificuldade aí, não não, não estou dizendo que é, eu sempre consegui expor meus pensamentos, mas sempre eu tive que saber como expor, uhum. né? porque tinha que pensar a maneira como falar, a maneira como eu ia trazer uma inovação, às vezes as pessoas falavam assim, isso aqui nunca funcionou, tem, sempre tem comentários do tipo e a gente tem que conseguir contornar a situação para conseguir trazer ali a Inovação, trazer um pensamento um pouquinho diferente, e aos poucos as pessoas elas vão entendendo como você pensa, você vai entendendo como elas pensam, e aí vai se encaixando. Então tem que ter aí essa conversa. né? Eu tenho uma uhum. gratidão enorme pra, por cada um dos gestores que passaram na minha, na minha, na minha experiência profissional, das gestoras que, na maioria das, dos casos que eu tive, acho que 70% dos gestores que eu tive foram mulheres, Legal. Então, eu sou muito grato a elas, assim, são mulheres guerreiras, inspiradoras, que deram espaço para que eu mostrasse é, o Gustavo, né, quem é o Gustavo, e é um, isso é muito legal, então eu sou muito grata a todos esses gestores aí das gerações antigas, antigas, entre aspas, tá, das uhum. gerações passadas, porque eles me deram essas oportunidades aí de falar e ser escutado, então isso é muito importante.
0: Poxa, bem legal. E até fazendo um breve comentário dessa sua última colocação, você disse que cerca de 70% dos seus é, gestores foram mulheres na área de tecnologia. Sim. Caraca. Sim, cara.
1: 70% dos gestores que trabalharam comigo, assim, que fizeram parte da, das gestões que eu estava ligado, são mulheres, foram mulheres, mulheres muito inteligentes, mulheres assim, extremamente capacitadas. É, e isso traz a questão de representatividade, né? A gente fala de poder Sim. de fala, a questão de gênero, a, de ter mulheres é, no poder. A gente sabe que isso não é uma realidade em 100% das companhias. A gente ainda tem um gap muito grande, mas na minha experiência eu, eu tive essa, 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 esse espelho, essa imagem feminina muito forte, o que
0: é muito, foi muito legal para mim. Poxa, é, que é legal, e eu, que, eu sou querendo super ou não, fã de todas de, elas. E querendo ou não, falando de um mercado que ainda hoje é muito machista, né? O mundo de TI ainda Sim. é extremamente machista, né? É difícil você ver mulheres é, ou diversidade em cargos de liderança. É, não é uma coisa muito comum, muito recorrente, obviamente falando de uma maneira genérica. E, é, e eu achei bem legal esse ponto que você comentou. Inclusive, eu acho que pode ser um assunto que próximo podcast, né? É, tem mulheres
1: incríveis aí que a gente pode trazer. É, e o um minuto tem, a gente comentou um pouquinho no começo desse vídeo explicando o que que é o um minuto tem. A gente nessa sequência de podcast que a gente vai fazer, a gente vai trazer pessoas para debater assuntos diversos e uhum. quem sabe aí trazer pessoas que vão falar sobre esse tema de representatividade, falar do tema mulheres, diversidade, de inclusão em si como um todo é um tema que está muito forte não só na área de tecnologia, mas mas em todas as áreas, né? A gente fala bastante de tecnologia porque é o mundo que nós estamos inseridos. É uhum. o mundo que a gente vê aí muito forte para o futuro. Então, vamos trazer pessoas aí incríveis para conversar e compartilhar um pouco das, das experiências com vocês que estão ouvindo o, o Minuto TI. Então, fiquem aí ligados nos próximos episódios que vão ter, vai ter muito conteúdo
0: bacana. Muito legal, muito bom mesmo. Agora, Gustavo, eu queria saber um pouquinho como que foi a sua experiência, né? A gente tá falando tanto do mundo de TI, que é um mundo cheio de oportunidades, mas como que você começou a caminhar dentro desse mundo? Como que você iniciou aí a sua, a sua história? Como que é ela com a tecnologia?
1: Cara, eu sempre trabalhei com tecnologia, já tenho um pouco mais de 10 anos nesse mundo de TI. Sempre trabalhei focado em gerenciamento de TI e governança. Então, todas as, as experiências que eu tive foram nesse mundo de governança de TI. Uhum. Eu passei por empresas é, de diversos segmentos. Já passei por banco, já passei por empresas de governo, já passei por empresas de telecomunicação, já passei por empresas de adquirência, meios de pagamento, já passei por indústrias, já passei por... E agora recentemente é a, a experiência mais atual que eu estou tendo, que uhum. é no varejo, que é um mundo completamente diferente, um mundo muito mais é, mutável, tudo muda muito rápido, é um mundo que eu tô aprendendo bastante agora, essa, toda essa tecnologia em varejo, né? Então, que, legal. que é, é onde estou vivendo. E aí, até, é até comentar, assim, que é, Existem N empresas de varejo que estão impulsionando aí as transformações digitais. Isso Sim. é muito legal. Acho que tecnologia precisa estar presente em todas, a, em todas as camadas de negócio. O varejo é aquele, é aquele mundo que a gente consegue ter o contato frente a frente com o um usuário final, seja numa loja física ou seja num e-commerce. Então é onde a gente consegue ter essa visão de experiência de usuário, de conseguir chegar e enxergar como as pessoas pensam, como as pessoas estão lidando com, com, com esse movimento de mercado. Então, o varejo está muito, muito inserido nesse contexto. Então, para mim, está sendo Sim. fantástico.
0: Com certeza. Imagino o tanto de aprendizado que você está tendo né, nessa oportunidade. Aí de ver, porque Eu acho que o varejo também é um, um dos principais setores que acabam mais utilizando mesmo a tecnologia em conjunto com o negócio para justamente poder dar essa experiência diferente para os consumidores finais, é, se destacarem do mercado, né, dos, dos concorrentes. Então, acho que eu acredito que realmente você esteja aí tendo bastante coisa inovadora, né, bastante coisa diferente aí né, dentro da, dessa sua experiência. Sim,
1: tem até um, tem, vou até compartilhar um site, tem o site horizons.com, é uma iniciativa do Carrefour que ele traz aí, é, um pouco desse movimento de transformação digital. É um site que está aberto para o público em como o varejo está se comportando com essa transformação. Então, é um site interessante. Quem tiver curiosidade de ver como o varejo está mudando, é, entra nesse site horizons.com. Depois eu compartilho o link é, junto com esse podcast em algum lugar para vocês que estão ouvindo conseguirem acessar. Mas pode buscar, dar um Google aí, horizons.com. Vocês vão conseguir ver como o Carrefour, como o varejo está se comportando nessa mudança, é, é, é fantástico. Tem muita coisa legal rodando, hum. rolando aí pelo mercado.
0: Muito bom mesmo.
1: Você e você, coment... Caio, agora é a tua vez de falar a tua experiência, <risos> é. contar um pouco como foi a tua trajetória em tecnologia, como que você chegou, aonde você está e Beleza, pra gente.
0: gente. Vamos lá. Para mim, eu acho que é a minha história com tecnologia é um pouquinho engraçada, porque antes de trabalhar com tecnologia, eu não conhecia, eu não sabia o que era tecnologia por si só e todas as possibilidades que ela realmente apresentou para a gente. Portanto, que hoje eu estou trabalhando como líder comercial de uma empresa de tecnologia. É, eu comecei a minha carreira no início na área de gerenciamento de projetos, então eu já tinha um contato ali com a área comercial. Na época, eu era responsável por fazer a transição dos novos projetos que entravam na empresa, é, da área comercial para a área de operação, depois eu naturalmente acabei, pelo fato acho que da proximidade com as pessoas que trabalhavam na área comercial, na área de pré-vendas, né? eu acabei entrando na área de pré-vendas e aí foi aí que eu vi que tecnologia vai muito mais além do que programação, para mim tecnologia era só linhas de código, era programação, eu não gostava disso, da questão de programação mesmo, você tem que desenvolver um aplicativo. Eu achava que tecnologia era restrito apenas nesse, nesse setor. E aí, quando eu entrei na área de pré-vendas, eu realmente eu tive a consciência que é um mundo, de fato, tecnologia. E aí foi quando eu acabei trabalhando mais nessa área de pré-vendas, depois eu fui para uma outra empresa também de tecnologia, uma empresa que lá fornece serviços de outsourcing, de TI, é, como suporte... É, field services, é, manutenção, data center. E nessa outra empresa eu já era account manager, eu já trabalhava realmente é, como comercial de fato, vendendo tecnologia. E aí eu passei por algumas muitas empresas, eu passei por uma empresa de eventos, e eventos voltados para o mundo de tecnologia, então eu nunca saí de tecnologia, eu sempre acabei trabalhando com esse foco comercial, mas sempre para o mundo de TI e hoje eu estou atuando como líder comercial também de uma empresa que ela tem uma solução, que é uma ferramenta de gestão de serviços e está sendo para mim uma experiência bem bacana e eu vejo muito essa questão também que você comentou das diferenças de gerações dentro de um ambiente de trabalho e eu acho que isso está cada vez realmente mais comum, é uma coisa que acho que a tendência é, é como eu sempre falo, eu acho que isso já é uma realidade, né, conforme você comentou, e, e aí eu vejo que alguns soft skills no mundo de tecnologia são cada vez mais essenciais, sabe? Não só no mundo de tecnologia, mas principalmente no mundo de tecnologia, quando a gente está lidando com pessoas com pensamentos diferentes, como a questão da comunicação e principalmente da empatia, né, que é justamente o que você comentou, de você até poder é, comunicar de uma maneira que realmente a outra pessoa ela possa compreender, mas de uma maneira até com um olhar um pouco empático, para que você realmente possa saber qual que é a melhor forma de você conduzir uma determinada situação, um determinado projeto, né, para que você possa atingir aí os seus resultados, né, e o que você espera com aquela determinada situação? Show de, bola. Então, acho que de Uma maneira geral, bem um briefing mesmo. Esse sou eu. É, acho que a gente acaba tendo aí bagagens um pouco semelhantes, né, quando a gente está falando da da parte de tecnologia, por mais que seja setores diferentes. E, e o
1: importante disso né, é ter essa, essa mescla, né, conseguir trazer isso, expor como nós pensamos, é, o que, que nós estamos vivendo, até para o pessoal que está ouvindo conseguir entender quem é o Gustavo, quem é o Caio, conseguir fazer essa, esse vínculo, né, não são pessoas que estão fora do mundo de tecnologia, nós estamos inseridos, uhum. vivendo essa, essa loucura que é o mundo de TI, porque é um mundo muito fantástico do ponto de vista de oportunidade, de autonomia, flexibilidade, mas também aí tem seus pontos negativos, né, às vezes, dependendo da área que você trabalha, você precisa ficar disponível, né, uhum. é, a área de sustentação de tecnologia é uma área que trabalha 24 o time de sustentação é, que opera um serviço que faz com que os, os serviços de tecnologia estejam disponíveis para você usuário eles precisam ali estar 100% dedicados e garantindo que, que tudo funcione bem então a tecnologia tem seus lados bons tem seus lados ruins como toda toda área é, no mercado tá assim como os médicos têm a parte boa a parte ruim todo mundo tem então, sim. se você quer trabalhar com tecnologia, se você já trabalha com tecnologia e você se identificou com o que a gente falou, é, é, você vai começar a pesquisar mais sobre isso, você vai se in inteirar sobre esse mundo, né? Então, a sim, gente sim. falou lá de profissões do futuro, o momento que nós estamos vivendo, como que a gente vai chegar lá na frente, LGPD que entrou agora, é, semana da... Mês da, da, da tecnologia, ciência e inovação que o governo deve estar trazendo um monte de novidade por aí. É, e agora, para quem? Acho que pra, até para a gente conseguir fechar esse tema, Caio, a gente pode falar agora quais são as dicas que a gente dá para as pessoas que já estão na área, uhum. que querem entrar, o que, que ela tem que fazer de curso, o que, que tem de legal no mercado, o que, que é importante ela saberem, onde ela acompanha. É, temas de tecnologia, o Minuto TI é uma delas. Então uhum. fique ligado no Minuto TI que você vai saber muita coisa sobre tecnologia, inovação, gestão, pessoas e tudo que for relacionado a esse tema. Mas falar um pouco para eles, o que, que eles podem fazer agora saindo daí, daqui desse podcast, o que, que eles podem buscar, como o LinkedIn está influenciando isso daí. Então
0: ouvir um pouco mais sobre esse tema. Quer começar a claro. falar um pouquinho? Claro. É bacana, acho que é super importante mesmo é, para a gente poder contribuir né, com todo mundo que está escutando aqui o nosso podcast. É, eu acho que até para poder falar um pouquinho do perfil do profissional de TI, tem alguns soft, é, soft skills que são muito importantes para esse tipo de profissional, independentemente da área de atuação, que ele dentro do mundo de TI, que ele tiver atuando. Então, por exemplo, pensamento crítico, né, que é justamente aquela capacidade de questionar as diversas ações e tomar as melhores decisões, resolução de problemas, né? É uma das habilidades mais valorizadas pelo mercado, é a capacidade de justamente de resolver problemas. É muito importante o profissional ele ter uma boa gestão de tempo, o trabalhador organizado, ele é um profissional que não se perde no meio das diversas tarefas e prazos que é muito comum na área de tecnologia, é questão de trabalhar em equipe, né? Que é justamente a capacidade de trabalhar em equipe, você ter uma comunicação boa com todos os integrantes do seu time, com o seu gestor ou até mesmo com os seus liderados. A própria comunicação, né? O profissional saber se comunicar ele é, é ótimo, né? E todo o seu trabalho deve ser claramente registrado para poder ser continuado por algum outro profissional, então assim, deixar realmente a comunicação de uma maneira transparente, né, e mais eficiente possível. E aí tem algumas coisas que eu acho que para gente é muito importante também, como a inteligência emocional, eu vejo que é um soft skills muito importante na área de tecnologia, principalmente quando é necessário lidar com muitas pessoas e com diferentes cenários. E eu acho que talvez uma das coisas que eu considero que é primordial é a capacidade de aprender, porque hoje o mundo está mudando acho rapidamente. que essa é a né? principal, né, Caio?
1: E não só para a tecnologia, mas a capacidade de você aprender coisas novas é o soft skill que, que é mais esperado de todas as pessoas. Então, estudar sempre, correr atrás sempre, ouvir é, coisas, ler bastante. A leitura, ela traz assim, esse... esse essa Sim. capacidade de aprendizado rápido, né, então aprender sempre é, eu acho que é um dos principais soft skills, além do de comunicação que para mim também eu acho que é fantástico saber se comunicar com as pessoas se comunicar com diferentes públicos o de aprender eu acho que é um dos principais que a gente, que todo mundo deveria trabalhar, acho que até Falando um pouco de soft skill, né, é, todos esses que você comentou que são importantíssimos, a gente, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre gestão de tempo, comunicação, liderança, hum. é, consegue encontrar cursos online que Com trazem certeza. esses soft skills e vão te ajudar a desenvolver o profissional que você é seja em tecnologia ou não, tá? Não, aqui o que a gente tá falando não é só focado para tecnologia, mas é, no, momento, no mundo que a gente vive, no mundo que nós estamos inseridos, a gente sempre traz esse contexto de tecnologia, mas tudo isso que foi falado aqui ele se aplica para qualquer mercado. Então, é, busque esses cursos, tem, acho que, se você conhece um pouco de inglês, você tem um pouco esse domínio, você pode até fazer um curso em Harvard. Harvard, ele libera cursos online aí, gratuitos que você pode fazer e tirar é, certificados que vão te trazer esse skill e vão incrementar o teu currículo e vão te ajudar aí numa busca de um novo emprego, numa mudança, uma promoção, seja lá o que for, então busque, não sei se o Caio tem aí comentários sobre Sim. lugares onde fazer cursos, certificações, onde focar, plataformas, onde que é melhor credibilidade, comenta um pouco
0: aí Caio. Isso. E aí você falou a questão do inglês. Acho que o inglês é cada vez mais primordial no mundo de TI, principalmente quando a gente tá falando de um mundo globalizado, com várias empresas multinacionais aqui no Brasil. Então, a questão do inglês é extremamente importante. E se você não tem o inglês, você pode correr atrás para você realmente aprender, porque hoje as informações, elas estão cada vez mais fácil então, eu posso aqui mencionar, por exemplo, tem diversas plataformas gratuitas, inclusive, onde você consegue é, ter aulas de inglês, aprender inglês, ter um conteúdo para justamente você ter é, esse conhecimento adicional. Então, eu posso mencionar aqui... O próprio o... Duolingo,
1: né? Uma das exatamente. plataformas
0: que está sendo mais usada agora. Eu já
1: usei bastante Duolingo para aprender Legal. não só o inglês, o espanhol também. É, mas é uma, uma ferramenta que eu uso eu acho que ela é bem interativa, bem fácil de, de, de comunicar, não sei se ela tava na tua lista, Caiu, mas eu já me antecipei falei, o Duolingo para mim é uma das melhores que eu <risos> vejo, assim, ela tá fácil porque ela é instalada no celular, nós não estamos fazendo é, merchan é plástico, né? dessas, dessas ferramentas, dessas empresas, a gente só tá compartilhando realmente o que a gente gosta, o que a gente acha que funciona, tá, então para quem tá ouvindo é algo que funciona para a gente e a gente acha que vai funcionar para vocês também. Então, fala aí, Caio, a sua lista.
0: Com certeza. Acho que o Duolingo vai estar tá nela. Duolingo é o primeiro, com certeza. Ah, <risos> Portanto que é realmente assim, eu também utilizo bastante ele e, querendo ou não, acho que ajuda muito. É, o Mac também, ele oferece um curso de inglês gratuito numa plataforma chamada My English Online. Então você pode entrar nessa plataforma, tem todo um plano de estudo é do, Mac? do Mac, isso, é, e aí você consegue fazer essa um... Essa eu não conhecia, Caio, depois eu vou até
1: dar uma buscada para ver... Uhum. É,
0: ah. Vale muito a pena, é muito legal mesmo essa plataforma deles, é muito estruturado, tem muita informação bacana para você lá. Legal. Tem um, uma outra plataforma também, se caso você quiser praticar o seu inglês, você pode, por exemplo, ter uma chamada Italk, que é onde você pode ter aulas avulsas e lá tem diversos professores nativos, é, que tem a língua inglesa como uma língua nativa cadastrada, é, e, e aí você pode pesquisar esses professores e aí com coisa de R$15 você consegue fazer uma aula de 60 minutos.
1: Essa, essa plataforma é muito interessante, eu até tenho uma experiência pessoal dentro com o iTalk, uhum. que eu fiz inglês, eu falo inglês, né? Uhum. Mas eu entrei numa empresa que era, tinha uma cultura indiana, uma empresa indiana, e aí quando eu entrei na minha primeira reunião, né, achando que eu estava 100% afiada no inglês, fui conversar com os <risos> indianos e não entendia nada, cara.
0: Fácil. É, foi assim, <risos> assustador, indianos.
1: porque eu não conseguia entender o que eles estavam falando por conta do sotaque que eles têm do accent, que é o que a gente chama, né? A forma como eles falam era muito difícil para mim. E aí me indicaram essa ferramenta White Talk, eu entrei lá, eu busquei uma professora indiana, é, até para conseguir ter clareza na comunicação, e eu fiz, acho que se não me engano, uma série de cinco aulas com ela, para conseguir começar a entender melhor esse sotaque indiano. E cara, Legal. me ajudou muito, porque eu consegui sair da aula. Porque a aula que eu fiz com ela não foi uma aula para aprender o inglês, mas sim para conseguir é, captar o formato de comunicação da Índia, né? O, o accent, hum. o sotaque que eles usavam. E me ajudou muito,
0: assim, foi muito bacana. Então, o iTalk eu também recomendo bastante. Muito legal. E aí, pessoal, só para a gente finalizar aqui o nosso podcast, então, é, a gente acabou falando com o Mac, ele tem essa plataforma My English online, é, ele também oferece é, mais de 50 cursos gratuitos de TI e com certificado online, é, através de uma plataforma chamada Brasil Mais TI. Então, você colocando esse, esse nome Brasil Mais TI no Google, você consegue acessar essa plataforma do Mac, Fazer um curso, pegar uma certificação e até agregar no seu currículo ou até mesmo no LinkedIn, né? Porque, querendo ou não, acho que o LinkedIn ele é bem importante hoje, é, não só para poder fazer o networking, mas eu acho que a questão de você fortalecer a sua marca pessoal, é, você acompanhar pessoas, referências no mundo de TI ou até mesmo no, no seu mundo que você esteja interessado e aí para poder atuar, é muito importante hoje. E por isso que também a questão do, do LinkedIn, para você ter essa marca pessoal mais valorizada, né, mais robusta, é importante você ter um perfil bacana, você completar todas as informações, é, você estar sempre com presença, fazendo alguns posts, comentando é, algum post de alguma outra pessoa. Então, isso é bem importante mesmo para que você possa aí ter o LinkedIn como uma ferramenta para você até mesmo conseguir um novo emprego, né, é, caso você não tiver LinkedIn, alocado. eu acho que
1: ele é da ferramenta, uma das ferramentas mais usadas no mundo corporativo hoje, né, a nossa rede social, o nosso Facebook corporativo, é né? onde a gente compartilha vagas, conteúdo, tem, o LinkedIn, ele é inundado de artigo muito bacana artigos que pessoas comuns do dia a dia escrevem e elas compartilham suas ideias, seus pensamentos é uma, fer uma ferramenta assim que eu uso no meu dia a dia ela eu todos os dias eu acesso o LinkedIn para ver o que que está rolando, o que que as pessoas estão comentando, quem que está acessando o meu perfil, quem não está mas acho que e inclusive trazer acho que um, um episódio fala de um episódio específico só de LinkedIn vai ser interessantíssimo né é como Com essa certeza. ferramenta pode ajudar as pessoas a, a trazerem esse conceito, né? Como que elas usam a ferramenta para melhorar a sua imagem no mundo corporativo. Sim. Eu acho que, Caio, em linhas gerais, acho que ficou é, bem claro aí para o público a mensagem que a gente quis passar, né? A gente quis dar um contexto aí do mundo que nós estamos vivendo, como legal. a TI está inserida nesse mundo. Tem muita coisa legal para a gente ouvir. É, o Mesa Tecnologia está aí. Fiquem ligados nos sites do governo para acompanhar o que tem de novidade esses sites de dicas de cursos que uhum. o Caio comentou que também são do governo é, vão te dar essa esse, essa ideia um pouco melhor de como se interar mais do mundo de tecnologia e, e claro acompanhar o Minuto também TI. né exatamente <risos> e, claro acompanhar o Minuto TI também é, é, é uma nova um novo ambiente aí para você consumir conteúdo sobre tecnologia então fiquem ligados nos próximos episódios, a gente vai gravar podcasts aí e lançar podcasts quinzenalmente, então fiquem ligados, acompanhem, nós agradecemos, eu só tenho a agradecer com vocês esse podcast de inauguração, que a gente falou um pouquinho aí quem é o Gustavo, quem é o Caio, um pouco desse contexto e deixar aí aberto para vocês comentarem aí o que vocês quiserem dentro das nossas redes, né? A gente vai deixar aqui em algum lugar um link de acesso para vocês conseguirem vincular, mas se vocês quiserem buscar no Google MinutoTi.com, vocês já vão conseguir ter visibilidade um pouco melhor das nossas redes, então pode buscar o Gustavo no LinkedIn, pode buscar o Caio no LinkedIn, falar com a gente, dar ideia, sugestão de novos episódios, novos temas, que nós estamos aí aqui para levar conteúdo para vocês, então Com muito certeza. obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado desse podcast, espero que vocês ouçam o próximo, o próximo ele tá aí nós temos uma proposta o pro próximo de trazer uma pessoa incrível para falar sobre recolocação no mercado de trabalho como que as pessoas interagem nessa parte de relacionamento, de networking. Então, tem uma pessoa aí incrível que vai vir bater um papo com a gente e compartilhar bastante ideias e conteúdos é, que vão agregar muito para você. Então, com muito certeza. obrigado.
0: Obrigado, pessoal. Até a próxima.